1: O bate-papo de hoje, um convidado diferente. Ele é famoso por causa de um personagem que ele criou no Instagram e faz muito sucesso tirando onda com alguns temas do mundo do vinho. Então eu convidei ele aqui hoje para gente falar de pimentões no vinho, a famosa Pirazina. E eu sei que muita gente já se arrepiou só de ver o título do podcast, mas o papo foi sério, tá? Nada a ver com a zoeira do Instagram. Muito produtivo. Bora lá, então. Hoje eu tô aqui com um convidado muito especial. É o Sommelier de Caca. Eu não falo palavrão, mas ele tem um, um perfil no, no Instagram todo misterioso, todo escondido. E eu vou chamar ele de Sommelier durante toda essa nossa conversa. Então sommelier, <risos> muito bem-vindo.
0: Olá, seus bebedores de carmené, né? é um prazer <risos> estar aqui falando com vocês, Fabio. obrigado pelo convite, vamos bater um papo legal hoje.
1: Vamos sim, você sabe por que que eu te chamei para o episódio de hoje, né? Você sabe qual que é o tema.
0: Exatamente, a gente vai falar daquilo que eu mais gosto na minha uva preferida, né? A gente vai <risos> falar de pirazina e de carmené hoje.
1: Exatamente. Vamos lá ver se ou a gente traumatiza de vez esse povo ou se a gente quebra (risos) esse esse trauma. Vamos começar falando do que que são pirazinas, porque tem gente que não sabe e tem gente que talvez fale, ai pirazina, pirazina, né? Mas não saiba exatamente o que que é. São compostos, né? Que tem em toda a planta, tem, especialmente quando ela está verde que é para evitar que os passarinhos fiquem tentados a atacá-las e comê-las, enquanto as sementes não estiverem suficientemente maduras, não estiverem prontas para germinarem em em outro lugar. Então ela faz isso para inibir e conforme ocorre a maturação, ah, esses níveis das pirazinas vão diminuindo.
0: Olha só que interessante, né? a gente tem aquele termo água que o passarinho não bebe e temos a fruta que o passarinho não come. Então, se o passarinho não come, por que, que a gente vai tomar vinho cheio de pirazina? hein?
1: Pois é, mas ele não come verde. Depois que a, a planta vai amadurecendo, o fruto vai amadurecendo, esses níveis de pirazina diminuem bastante. Mas realmente existem algumas variedades é, de uva, que são especialmente é, propensas a níveis elevados de pirazina, que é a sua querida uva preferida, conta para o povo qualquer.
0: É. é a Carmenera, é, é claro. É. <risos> Mas ela não está presente só na Carmenère, né? Ela, a pirazina mais acentuada, ela está em, em, em todas as uvas da família das Carmenetes, né? Então a gente tem Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, a própria Merlot, enfim, né? E claro que em níveis diferentes que a gente vai falar um pouquinho, né? Vai abordar ao longo desse episódio, né?
1: Com certeza. Eu queria incluir uma aí bem famosa, que é a Sauvignon Blanc. E, e o pacote é, da, da pirazina parece que está... Concentrado ali na região de Bordeaux, que são todas elas são uvas da região de, de Bordeaux. E a gente não ouve o pessoal reclamando de vinho de. de pirazina em vinho de Bordeaux. O pessoal implica particularmente com os chilenos. Ou não, hum. você tem uma implicância geral, como é que é?
0: Não, não, não É, bom, é um pouco do chileno, sim, mas. é que que o assunto é amplo, né? então vamos começar a pensar no seguinte, né? se esse aroma de pimentão verde, né? que é o que gera toda a piada, né? que é é oriundo da da pirazina, mas de uma uva que não foi maturada completamente, né? então a gente tem talvez um problema de maturação no Chile, ou em alguns tipos de vinho, né? para ficar claro, principalmente aqueles de volume e tal, e aqui eu tô falando de Cabernet, tô falando de carmené e tal, é, os vinhos de entrada. A gente não vê tanto em Bordeaux porque são vinhos né, feitos com controle de qualidade maior quando a gente está falando daqueles grandes bordeaux de apelações. Se você pegar o bordozinho genérico do mercado, vai ser igualzinho, vai ter o, o mesmo tipo de problema. Ainda mais considerando às vezes o clima da França comparado com algumas regiões do Chile, né? Então é importante colocar na mesma balança, né? A gente não pode uh, comparar, vamos falar do vinho de entrada chileno com grande bordô né? Aí a comparação é desleal.
1: E o reverso também. O Chile é um lugar essencialmente seco. E os vales, onde eles fazem esses vinhos de grande produção, são quentes, né? Eles não têm muito problema com chuva, que é um problema que a gente tem aqui, que Bordeaux tem. E e eles têm calor, eles têm luz solar, que pelo que eu andei estudando, é uma das coisas essenciais para reduzir a pirazina. O que que você acha que acontece com o Chile? Será alguma coisa da terra, do solo?
0: Não, não. O problema da carmenera é o seguinte, ela é uma uva de maturação difícil, né? Ela é uma maturação tardia. Então você tem que colher ela dentro de uma janela perfeita. Ou seja, é... se eu deixo ela amadurecer demais para perder essa pirazina, eu corro o risco de perder a acidez da uva. Se colher muito cedo para conservar essa acidez exuberante... A pirazina, né, esse pimentão verde, tende a aparecer. Então, é é a dificuldade de achar o ponto ótimo. E um outro ponto interessante é o seguinte, se a gente falar em... Vamos falar da Carmener desde o ponto que ela foi oficialmente descoberta. né, Vamos falar desde 94 para cá. Então, você imagina, são 26 anos de história. Se a gente pensar na média dos vinhedos, vamos falar em 20 anos, talvez. né, Então, o Carmener também, assim como a gente fez no Brasil, né, plantou... Cabernet de cima a baixo, plantou Merlot de cima a baixo. E hoje a gente vê aqui no Brasil que tem determinadas regiões, né, ah, São Paulo vai muito bem cirrar, o Vale dos Vinhedos está muito bem com Merlot. E no Chile não foi diferente. né? Então tinha Carmener no passado em tudo que é Vale do Chile, e aí tinha coisas horrorosas e coisas maravilhosas. Hoje você tem muito focado ali no Vale do Colchagua, as principais vinhas de Carmener, onde saem os Carmeners de qualidade então, no passado, a gente vinha muito produtor falando assim, o Carmener é a uva emblemática do Chile, era uma verdade absoluta e, e ponto final, e eles brigavam por isso. Hoje eu já vejo um, um, os produtores fazendo uma meia-culpa nesse sentido, de falar, é, realmente, a gente ainda está aprendendo uh, sobre as melhores práticas para Carmener, os melhores locais, são vinhedos jovens, então essas vinhas ainda vão dar frutos ainda melhores no futuro, né? Então é tudo uma questão de aprendizado, né? A gente compara com Bordeaux, a gente está falando de 300, 400 anos de história e a gente vai falar de Carmener só com 24, né? Então é, é essa comparação também é injusta, né?
1: Também. E uh, eu já vi produtores que realmente é, optam por colher mais tarde, né? como você comentou, para uhum. amadurecer mais. Inclusive, eu sempre tinha ouvido que a última uva a ser colhida era a Cabernet Sauvignon. E no Chile, acho que foi ano passado que eu visitei e foi a primeira vez que me falaram que, que não, que é a uhum. né? Aí, uhum. Então, peguei essa informação, eu vou guardando todas as informações, eu, normalmente eu não acredito em nada do que me falam, assim, de, de primeira, eu vou guardando as informações e depois eu vou acumulando algum conhecimento, e quando eu consigo eu decido, e, e às vezes, na maioria das vezes, eu não consigo decidir o que que é certo, o que, que é errado, no caso dos vinhos, eu até acho que isso é um grande charme, mas enfim, foi a primeira vez que eu tinha ouvido isso, E foi na Pérez Cruz, inclusive não não tem problema nenhum né, em em comentar. E eu visitei vários lugares no Chile nessa viagem. E quando eu cheguei na Casa Silva, eles já tinham uma opinião diferente. Que a Carmener, ela tem esse toque verde, na verdade é uma característica dela. E que tentativas de colhê-la muito tarde mascaram a tipicidade do vinho. Então, você tem que abraçar a causa.
0: Eu tive tive na na Caliterra também no no comecinho do ano aqui, antes da pandemia trancar a gente em casa, e eles fazem um, um carmener lá de colheita precoce, porque o produtor quer exatamente esse perfil, né? Então ele é vinificado em ânfora com engaço, né? Então com as leveduras naturais, ou seja, ele tem tudo, né? Para virar uma piada no sommelier de, de merda, né? É, é, é o pacote completo. E é um vinho maravilhoso, né? Ele explora exatamente a tipicidade da uva, né? Mas é de um terroir muito específico, uh, com a produção bem limitada tal. Então, é, a gente precisa, sim, óbvio que a piada, né, o perfil faz essa piada, porque faz parte do mundo do vinho e é engraçado. Mas a gente precisa separar, de novo, né? Os vinhos produzidos em massa, né? Dos bem específicos, né? Com a mão ali do, do enólogo, de um terroir bem bacana, né? Então, Uh, a gente não, não pode jogar todo mundo no mesmo balde.
1: Então, quer dizer que você gostou desse vinho de carminé verde em talha?
0: É, de, dentro da, da proposta, né, depois que o, o, o produtor te conta toda a história, Aí você acha bacana, né? Porque você sabe o que está bebendo, né? Você vê o que está por trás, enfim. Talvez as cegas eu me assustasse, né? Porque é um toque... Aliás, não é nem o herbáceo o mais marcante desse vinho, né? Até o terroso, que também é um aroma da pirazina, né? Que a pirazina tem alguns tipos, né? E aí eu não sou químico, nem entro nessa... Nessa briga aí, e, e nem quero dar aula sobre isso, né? Eu, eu vou ali no, no básico. Né? Mas, assim, tem um toque terroso é, muito característico. Né? É um vinho bem legal. Né? O, o, o problema é que às vezes a gente tem alguns vinhos. de de entrada e que não é nem consumido no Chile. Então, eu acho que o o primeiro indicador que a gente tem que ver se o vinho é bom ou não é perguntar se o local está tomando esse vinho, né? Quando o local não toma e é só exportado, aí a gente tem que ligar uma luzinha vermelha porque alguma coisa tem, né?
1: Essa é uma dica que as pessoas às vezes assustam quando os vinhos são só para exportação. Mas nem sempre é, é por qualidade, né? Às vezes é a estratégia, o posicionamento da da marca. Mas eu fiquei interessada nesse carmener que você gostou. Você c- pode dizer qual que é o nome?
0: Se chama Caliterra Petrio Carmener. Petrio é a linha, né? Por, por conta de um... Uh, uma parcela do vinhedo com uma pedra metamórfica. uma parcela bem especial lá. Então eles faziam um, um carmener e um malbec dessa parcela.
1: Tá. Então, uh, você, particularmente, não tem problema com O pimentão em si, porque esse estava cheio de pimentão e você gostou do vinho. Você só não gosta de ser surpreendido pelo pimentão, quando você não está esperando. Ou talvez a questão seja que esse pimentão que te incomoda, ele normalmente está associado a um vinho de baixa qualidade.
0: Na verdade, não pode vinho ruim. Exato, né? Mas se a gente for falar só do pimentão, né, o que me incomoda é o pimentão verde. Né, aquele herbá, herbáceo que você vê que não foi maturado o suficiente. Agora, se a gente pensar na Cabernet Franc, que tradicionalmente ela tem um, um aroma de pimentão assado, eu acho um aroma super gostoso. Né? Então, quando você vê esse pimentão mais trabalhado, menos rústico, é, faz parte do vinho, né? não, é, não é defeito nenhum, né? é a característica da uva. Mas a forma que foi trabalhada acho que faz toda a diferença.
1: Entendi. Queria voltar um pouquinho e pegar o, o gancho quando você falou dos tipos de pirazina, porque eu fiz uns estudos aqui para contar para o pessoal. Então, vamos é, derramar um pouco de teoria nessa turma. É, as pirazinas que tem nos vinhos são basicamente dois. né? A maior concentração uhum. são os tipos com os quais a gente deve se preocupar. É o IBMP, agora vem a, a parte punk, 3 isobutil-2-metoxipirazina uhum. e a outra é o IPMP que é o 3-isopropil-2-metoxipirazina e eles dizem que a, a, a diferença aí no aroma os dois tem aroma de, de coisa verde mas o IBMP aí você faz aquela lógica mnemônica que a gente fazia no cursinho é de bell pepper é o pimentão verde. Legal, é. vou, vou,
0: vou usar essa para guardar agora.
1: E o IPMP é de peanut. Que aí ah, ele tende mais para amendoim, né, Para.
0: É, ou, ou mesmo esse aroma né, terroso que eu citei, né, que esse carmené tinha bem específico, né. E, bom, a IBMP é aquela, né, que se mal trabalhada tal, né, quanto mais verde, mais ela aparece, vamos dizer assim, né?
1: É, não sei isso. É, é <risos> Você isso tá aí. afirmando? <risos> Sim. <risos> ok, excelente. Perdi até o rumo da meu coisa aqui. Eu uh, gostava, sempre gostei bastante de Carmener, porque a gente aqui no Brasil foi criado bebendo Malbec Carminer, né? o que vem da, da uhum. Argentina. Uhum. E do Chile a gente forma o nosso paladar assim, agora entendendo, estudando mais de, de vinho, eu começo a ver o, a, a linha psicológica que o bebedor brasileiro segue. Então ele começa gostando dessas, ele gosta de vinhão pesadão, com bastante madeira, e alguns evoluem, alguns estacionam aí nesse, nesse paladar E, enfim, é mais ou menos como a vida segue. E carmenero já foi a minha uva preferida, quando era, tipo, a única que eu sabia falar o nome, né? E a primeira vez que eu ouvi falar... Eu fui estudar, eu estudei de vinhos fora do Brasil. Eu tava morando fora, mas tinha uma colega brasileira lá, e foi a primeira vez que eu ouvi falar em pimentão no carmenero. E você acha que isso é uma coisa do brasileiro? O brasileiro tem uma implicância particular porque foi, de repente, inundado de Carmener por muito tempo e as pessoas se traumatizaram.
0: Olha, pode ser, entra exatamente naquele ponto anterior que a gente falava, né? Que a gente foi inundado com o que tinha de pior, né? Então, naturalmente, é, talvez a nossa referência aromática é, te, é, lembre mais, lembre primeiro do pimentão justamente curta essa quantidade aqui no, no Brasil, uh, mas o pimentão ele sempre aparece nos descritores aromáticos clássicos de Carmener, né? Um que eu acho que não costuma aparecer, e aí justamente porque é uma fruta muito mais tradicional no Brasil do que na Europa, por exemplo, é o aroma de goiaba, né? Então difícil você pegar uma literatura estrangeira que coloque a goiaba no descritor aromático, e eu acho que é, assim, a, a fruta que eu sinto primeiro num, num carmenero é a goiaba, né? A goiaba vermelha,
1: né? Olha só, eu não, nunca identifiquei goiaba. Eu também sou ruim de identificar o tal do pimentão, tá? Não me relaciono muito, não me... Qual que é a palavra? Quando... Bom, me faltou a palavra. Mas, é... então, eu não compartilho muito dessa... desse pavor de pimentão que muita gente tem. E é um pouco assustador até, Há algum tempo eu coloquei, eu fiz um post no, no Instagram com um vinho que eu trouxe lá da Pérez Cruz, inclusive, acho que era um Cabernet Franc, e choveu, inundou de gente me perguntando se tinha pimentão. Eu falei, nossa, as pessoas estão muito preocupadas com isso é que está é acontecendo. É uma neura do brasileiro essa coisa do pimentão, por isso que eu te perguntei né se talvez tenha sido por causa dos, dos traumas aí que a é... Que moldaram o nosso gosto.
0: É, pode ser. E, e parte das piadas do perfil é, é justamente isso. Nem sempre reflete um, um gosto pessoal ou algo do tipo, né? Eu faço muita piada em cima uh, da média geral dos comentários que a gente tem por aí, né? Então já tinha, antes de existir o perfil, já tinha as piadas de Carmené, né? Então. Né? Já tinha é, essa febre por catena, já tinha essa febre por nota do vivino, né? Então é, eu só amplifico as piadas existentes. Né?
1: É como uma, uma caricatura, né? Você pega. Exatamente. Ali, inclusive, essa, essa história do o pavor a, a Carmener, eu nunca entendi, né? E me, uma colega me falou que ah, era como se você fizesse uma sátira a um figurão do vinho. Né? Parece que tem uma pessoa grande aí no, no mundo do vinho, um tipo de Voldemort, que ninguém quer dizer o nome. Eu desconfio que eu sei quem seja, mas como eu não fiz a BS, <risos> eu não, não tenho certeza. Eu nunca vi isso, mas é verdade? Tem uma, um figurão que te inspirou? Tem, relato, tem, tem, tem.
0: tem. É, não, mas não é só ele, não. É, é bem comum essa piada no mundo do vinho, mas. É... É amplificado lá também.
1: E você acha que quando você pega uma pessoa que está entrando no vinho agora, uma pessoa mais leiga, que está aprendendo, e que ela ouve todo mundo dizer que isso é ruim, não sei se todo mundo, mas enfim, ela ouve bastante que pirazina é ruim. Você acha que ela pode ser levada... Sem, sem perceber, enfim a considerar que isso é ruim ela, sabe quando, que nem criança que nem sabe o que está repetindo mas repete e vira
0: Não, eu, eu acho, mas assim como qualquer outro assunto relacionado ao vinho, né? a gente tem hoje milhares e milhares de perfis de vinho uh, no Instagram, por exemplo soltando o maior número de besteiras imagináveis, então da mesma forma que alguém pode deixar de consumir Carmener por ter ouvido esses comentários, pode começar a consumir um monte de coisa que não é boa porque alguém quis vender como boa. Então, aí é, aí é o filtro de cada um, né? Acho que não acho que faz parte da, da vida, do jogo, né? não Até acho que é, o consumo de carmenera aumentou desde que eu comecei a amplificar as piadas, viu? Porque todo mundo que vem aqui quer comprar um carmenere comigo, quer tomar um carmenere então, é, não vejo como uma forma de ter... É, prejudicado a uva, né? Esse tipo de comentário. Agora, o, talvez o que leve com, com o aumento do conhecimento dos consumidores é de, de perceber alguns detalhes, de falar assim, poxa, esse vinho custa mais do que ele entrega, ou então nossa, encontrei um vinho que tem um preço ótimo, super bem feito, né? então torna de repente o consumidor mais crítico, né? o que é sempre bom.
1: Com certeza. E eu gosto muito de chamar a atenção também para isso que você falou, que tem muita gente falando bobagem, né? Tem gente uhum. falando coisa certinha, mas tem muita bobagem por aí. E vindo de, de gente com um público grande, até, né? Então.
0: Não, geralmente esses são os maiores. Eu fico abismado que tem 11 mil pessoas me seguindo já. E olha que eu só falo besteira. <risos> <risos> mas eu acho que é o que o
1: pessoal quer. Que é zoeira.
0: É. não. Valeu. O problema é, é, é que, assim, é nítido que eu estou falando né, uma besteira de zoeira. Agora, o problema é que tem perfis que se passam como sérios e falam besteira no sentido né, acadêmico da coisa, né? Então, é sempre importante ter filtro. E isso não é só do mundo do vinho, né? Eu gosto de seguir muito perfil também de, sei lá, mercado financeiro, por exemplo. E hoje em dia, todo mundo é super bem sucedido na bolsa de valores, da palpite, uhum. que é da curso e... O cara faz um ano, seis meses que está falando do assunto. né? Então, tem que tomar cuidado. né? Tudo bem que acho que vinho, de certa forma, não vai botar o dinheiro de ninguém em risco como seguir alguém do mercado financeiro. Mas mesmo no vinho, é é legal você ter um filtro bacana das das informações. E você falou um negócio muito legal no no começo do, 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 do programa, que você ouviu a informação, anotou, mas foi buscar outras fontes, para verificar se faz sentido e, e é verdade assim o produtor principalmente ele é o primeiro que vai falar sempre bem da região dele é, 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 o terroir dele é sempre o melhor para as uvas que ele tem lá tal. então ó, peraí, aí alguém deve estar tá mentindo né se o de todo mundo é bom então é, é bacana ouvir várias fontes questionar e tirar a sua própria conclusão né e...
1: O que é bom pra você pode não ser pra mim e vice-versa, hum. né? Tem a questão do gosto pessoal. E aí eu vou entrar num outro num outro ponto que tem me cativado a atenção, sabe? Tenho refletido muito sobre isso recentemente, que é a, a questão do defeito no vinho. Uhum. Eu nunca, quando eu estudei, não me falaram em pirazina como defeito.
0: Não, de forma alguma. Não.
1: Então, mas aí eu já, já ouvi por aí, e recentemente eu estava vendo um um paper da Wine Folly, que ela não escreve besteira normalmente, ela às vezes simplifica as coisas, mas ela não escreve besteira, tem uma equipe, né, lá para fazer as coisas, e quando eles ranquearam a lista dos defeitos tinha a pirazina, que talvez seja uma, uma novidade mesmo, porque as coisas têm evoluído bastante, né, então talvez na old school eles não considerassem pirazina um defeito e agora estão passando a incluir. Ah,
0: mas... eu, vou, eu vou discordar dela, então, porque tratar como defeito, não. Eu acho que você pode colocar como um indicador de qualidade. Né? Falar que poxa tem uma pirazina mal trabalhada, um pimentão verde, e falar que é uma baixa qualidade, eu acho ok, mas eu não, não, jamais chamaria de defeito. Até porque está intrínseco à tipicidade da uva, né?
1: Hum. Eu acho que ela se referia à uva que não amadureceu o suficiente, a esta pirazina do vinho a partir de uma uva verde, que pode ser considerado também como aqueles produtores que deliberadamente introduzem brett nos seus vinhos, que hoje está na moda também, né? Os vinhos naturais, que eu sei que você adora também,
0: nossa, só está faltando eu tomar um de Carmenère para ficar completo. <risos> e,
1: e, mas o a, a minha, a minha grande, meu grande dilema, né, a minha filosofia é... Quem falou que é defeito? sabe? É defeito por quê? Se tem gente que gosta... Então eles pegaram, sei lá, cinco características de, de vinho, né, entre eles brete, que eu odeio, mas enfim... E, e decidiram que isso são defeitos, mas será que isso não está mudando a visão disso e a gente não vai mais falar de defeito em vinho daqui a um, a um tempo? Porque ué, se você não gosta, problema seu, tem quem goste e vice-versa.
0: É, eu nem conseguiria comparar o Brett com a pirazina, que o Brett a gente está falando de uma contaminação, né? Agora a pirazina está ali na uva, né? Então não não pode ser considerado defeito. Senão qualquer Cabernet, qualquer Carmener seria um defeito por natureza, né? Então, se se eu não vi esse ranking, né? Se colocou dessa forma, eu humildemente discordo, né? Eu acho que a gente pode sim avaliar como alta ou baixa qualidade, né? Dependendo da intensidade desse aroma. Mas eu jamais colocaria como defeito, né? Acho que é parte da característica, né? É o mesmo que a gente começar a falar do Sauvignon Blanc, o xixi de gato, né? É defeito, né? Eu acho que se ele chega a ser um aroma repulsivo, é defeito, né? Ou é uma baixa qualidade, mas faz parte ali de, de alguns exemplares, né? Eu nunca vi como... E olha que ele é tido como um defeito aromático também por alguns escritores, e, mas eu não vejo como defeito. né? Eu acho algo como parte da, da uva, do vinho e aí entra também a mão do enólogo para deixar isso agradável, harmonioso dentro do conjunto. Né?
1: É interessante isso que você falou, porque a gente recentemente fez uma degustação com Riesling. Uhum. E o Riesling tem um aroma bem característico Que o pessoal chama de petróleo uhum. Mas são borrachas e derivados em geral né? Meu marido fala que é um vinho borrachudo Que ele não gosta <risos> e, e acho que talvez a pirazina esteja no mesmo nível Desse é, petróleo, acho que chama O precursor né, desse aroma Que tem, né? Riesling tem isso Especialmente os que envelhecem Dependendo aí do, do solo Ele tende a ter Então, meu filho não gosta, não toma, né? A pirazina da da carmenera, não curte, ou se você é muito sensível, porque, de repente, tem isso também, né? Que a pessoa, a metros de de distância, ela está sentindo o cheiro de pimentão, isso para ela é insuportável.
0: Eu eu não coloco como defeito, não. Eu acho que é característica.
1: Muito legal. E só complementando também, quando você encara a a breto como uma contaminação, é, eu andei estudando isso também porque é um, um assunto que me interessa. E muitos vinhos têm bret em algum nível. Porque esse negócio de levedura, inclusive a, a fermentação natural que muitos pregam, na verdade, a levedura selvagem, ela inicia a fermentação. Uhum. Mas quem termina é a, ferment- a levedura que está lá no ambiente, que é a Saccharomyces cerevisi mesmo, né? Que uhum. até porque é a única que que dá conta, então brete talvez ela esteja meio por ali e uma boa parte dos vinhos acaba tendo brete em níveis que a gente não percebe ou uh, também em níveis baixos, as pessoas acham que dá uma certa complexidade para o vinho, tem gente que gosta, assim como a pirazina, né? ela também é considerado que ela dá uma certa complexidade e, e tem gente que gosta. Uhum. Mas tem um outro defeito que esse eu aprendi para as pesquisas para este episódio, porque eu nunca tinha. Ouvi... Na verdade, já tinha até ouvido depois pelas minhas anotações, eu vi, mas eu não tinha registrado. Eu falo sempre no podcast que eu aprendo por osmose, então no podcast eu repito muito as coisas, porque um monte de coisa que eu ouvi uma vez, eu não lembro, e depois que eu vi umas 10 vezes, parece que eu sei aquilo, sempre soube, né? Então, uhum. eu vou falar disso daqui, que agora acho que eu não esqueço mais. Que é Ladybug tente. Já ouviu falar? Não. Então, Ladybug é joaninha. Uhum. E tente são esses essas fa- defeitos né, na, nos vinhos. O que, que acontece? As joaninhas gostam de uva. Elas ficam pelos cachos de uva. Especialmente na época da colheita. E quando faz colheita a máquina, especialmente, né, na manual ainda você evita, tira os bichinhos, mas na colheita a máquina vai tudo, né, vai galho, vai cobrinha, inclusive vai uhum. às vezes as coisas verdes, né, a folha tem bastante pirazina, e vai as joaninhas, com o aquecimento global, agora tem aumentado a quantidade de joaninha, e elas, quando elas ficam nervosas, estressadas, tipo quando você tá, esmagando elas e elas estão se afogando ali no, no vinho elas liberam um composto com pirazina uhum. então uma joaninha por árvore né, por videira já é capaz de contaminar o vinho torto
0: Caramba, agora que você falou eu já tinha ouvido essa história em uma aula, mas não, não lembrava e é verdade, o composto que ela solta é isso mesmo, né? de, é o mesmo da pirazina Imagina o cuidado numa vinificação, já pensou?
1: Defeito da Joaninha, coitadinhas. Mas você viu a história da osmose, né? A gente escuta os negócios e esquece. Vamos lá. Mas peraí, deixa eu só... Achei um número aqui, ó. Um estudo, falando do Ladybug, um estudo de Botezatu e Pickering de 2010 eles estimam que de 200 a 400 joaninhas por tonelada de fruta já pode ser problemático e o aroma a a pirazina que elas liberam são essas mais do do P né, do peanut especialmente a manteiga de amendoim queimada
0: vamos ficar de olho nos aromas do vinho e identificar como joaninha agora, hein
1: (risos) Defeito da Joaninha, exatamente. Bom, a gente falou do, do, do trabalho que pode acontecer no, no vinhedo para minimizar o problema com, com pirazina, né? Se tiver uhum. bastante incidência solar, ela naturalmente tende a diminuir, porque conforme a, a fruta vai amadurecendo, as enzimas né, do, do amadurecimento vão quebrando as pirazinas, especialmente quando tem a, bastante luz solar. Uhum. Uma técnica que eles podem utilizar é desfolhar né, a a poda em verde para que as uvas tomem mais...
0: Recebam mais luz solar.
1: Exato, e amadureçam melhor. E também tem relatos de que a a pirazina pode ser conduzida desde a folha para a uva. Então, também, se reduzindo a quantidade de folhas, você já ajuda. A a videira não pode estar muito feliz... Então, quando eles irrigam, se eles deixam ela bem, alimentam bem, ela produz mais pirazina. Elas têm que sofrer um pouco. Mas depois que leva para a vinícola, não tem mais muito o que ser feito, tá? Eu vi alguns estudos, não sei se você quer falar alguma coisa, me interrompe, mas eu vi alguns estudos da Universidade de Davis que eles viram as técnicas de punch down, né, se fazendo mais punch down, fazendo menos punch down, se a maceração mais longa, se aumentava a extração de pirazina e é, compararam esses valores com aquele que eles chamam de free run, que é o aquilo aquele vinho que solta sozinho, né, ficou na uh-huh. uva quebra sozinha uh-huh. antes de você é, começar os processos, e não viram diferenças significativas, então não é questão tanto de prensagem, apesar de a maior concentração das pirazinas estar nas cascas e ter nas sementes também, não é da prensagem e não é da maceração, não faz muita diferença. Aí durante a a vinificação, a única forma que os estudos até agora pelo menos evidenciaram que eles conseguem diminuir a pirazina no vinho é com termovinificação, que é aquecer um pouco o vinho durante a vinificação. E aí a pirazina vai ser quebrada, né? Ela vai evaporar, assim como outros aromas. Enfim, vai prejudicar o vinho. Então, não é uma opção que eles consideram muito interessante. Vi estudos com leveduras também, mas elas não afetam. a quantidade de pirazina, o que elas podem fazer é produzir alguns aromas que mascaram, que combinam bem com a pirazina.
0: Exato, se a gente pensar né, que a pirazina é um aroma primário, né, ou seja, aquele aroma da própria uva, quanto mais complexo o vinho for, né, ou seja, né, tem os aromas secundários, que vêm ali da pré e da fermentação, e depois podem ter os aromas terciários, referentes a ao envelhecimento, seja em barrica de carvalho, seja na própria garrafa depois com o tempo em adega, uh, tende a, a esse aroma mais na cara da pirazina uh, se perder no meio de outros aromas ou mesmo uh, se, se juntar e formar um, um novo aroma. Se a gente Imaginar o seguinte, né? tem 500 compostos aromáticos dentro do vinho. Né? Então, ele isoladamente, de repente, a gente nem sentiria esse aroma de pimentão. Né? É, é ju- justamente a união desse composto com outro, com outro, com outro, que a gente tem é, né? vai na nossa memória olfativa e fala ah, isso aqui lembra pimentão, ah, isso aqui lembra goiaba, isso aqui lembra é, manteiga. Enfim, então quanto mais complexo o vinho for, outros aromas vão surgir e e vai formar um um novo descritor aromático para esse vinho, né?
1: A sinergia dos aromas aí fica legal. Eu lembrei agora que que você comentou isso da da memória afetiva e tal e num dos estudos que eu passei, enquanto eu estava estudando para fazer esse programa eu vi que eles, na verdade estão estudando pirazinas sintéticas para usar na indústria de alimento, a indústria de alimento usa muita pirazina,
0: sim sim, sim. e
1: um dos aromas, eu pelo menos não associo, talvez, para você faça sentido, mas uma das coisas para as quais eles usam pirazina é para aroma de café, sabe, de, de coisa é, assada no forno, porque na comida pronta que você uhum. bota no micro-ondas, você não teria esse aroma, porque o micro-ondas não forma esse aroma de, de assado na comida. Então, eles botam a pirazina lá para a gente ter a experiência completa.
0: Não, eu tinha um, um colega de trabalho, ele era engenheiro de alimentos. E um dia eu fui. Eu tava eu tinha começado a estudar vinho. Um dia eu fui todo animado a contar um negócio eles. ele. Ele ficou me ouvindo, esperando eu terminar de contar, mas me olhando com uma cara do tipo. Não sério. Né? Do tipo, cara, isso é óbvio. Assim, agora eu que você gosto. descobriu que isso acontece. né? Então, a indústria assim, de, de alimento, na questão dos aromas, é impressionante. Eles têm lá 500 amostras diferentes para botar num determinado produto, que muitas vezes o que. É... A gente reconhece o aroma de limão, mas por conta do composto químico X, né? Que dá o aroma de limão, né, E e eles isolam esse composto e utilizam, enfim. O negócio é complexo, né? Eu nem ouso tentar entender que vai além dos meus conhecimentos.
1: Além do que quebra a mágica, né? Eu acho que tem uma certa ignorância que dá uma romantizada na coisa.
0: É, é. a ignorância é uma benção.
1: É, eu acho que em algumas situações é melhor não saber mesmo, <risos> e a gente vai gostar mais. E eu, mas eu achei super interessante isso, porque todo mundo, não conheço uma pessoa que não goste daquele cheirinho de café, café quentinho, uhum. é café gelado me dá até ânsia de vômito, mas café é quentinho, e é pirazina. Ou tem, né? Pirazina é um dos componentes importantes aí desse aroma. E no vinho o pessoal fica nervoso.
0: Uhum. Nessa
1: coisa de, de dar complexidade para o vinho, também o, o uso de, de carvalho, né? Que você comentou que pode agregar, ali dar uma mascarada. Mas aqui eu tenho uma coisa contraditória, que é os estudos da UC Davis que eu vi... Eles analisaram a evolução do vinho em garrafa em três anos e diminuir a quantidade de pirazina não diminui. Talvez a percepção, como você comentou, mude. E aí isso coincide com um um artigo que eu li da Wine Folly, em que ela diz que, que melhora a pirazina, que ela fica mais integrada e que eles fizeram uma vertical de Merlot e foi aí que eles descobriram isso.
0: Bom, provavelmente esse estudo levou em consideração quantitativamente o que tinha de pirazina, ou seja, esse número no ano 1 se manteve até o ano 10. Mas com o surgimento de outros aromas, né, a percepção dessa pirazina talvez tenha mudado, diminuído porque outros aromas surgiram, enfim. né? Então provavelmente ela, ela não diminui, ela não fica ausente do vinho. Mas outros aromas né, te levam à percepção de que ela sumiu. Imagino agradável. que seja isso.
1: É, Imagino que sim. E nessas técnicas que as pessoas, os produtores estão buscando para diminuir a quantidade de pirazina, eu achei uma técnica bastante interessante aqui. É, da mesma forma como eles fazem o aquela, eu não sei o nome em português, fining, quando põe clara de ovo, sabe? que Para dar uma limpada no vinho. É claro. Exato. Eles uh, descobriram que botar xixi de rato diminui a pirazina. Olha que, que coisa interessante.
0: Olha, então eu prefiro tomar com pirazina. Viu? Eu prefiro pimentão bem verde. Se, se, a, se a opção for essa, manda bala. Então
1: só, eu imaginei que você fosse colocar. Que Quero só que é bem bem verde. pimentão bem verde. pirazina ou xixi de rato. <risos>
0: Não, eu prefiro o então pronto, a pirazina. Então,
1: mas é só explicando para o pessoal, né, não é xixi de rato em si, é um composto que eles usam muito na, na comida, né, na, uhum. em alimentos, que chama Major Urinary Protein, então MUP, eles têm de vários bichos, eles usam, inclusive, usam em perfumes, né, aquele aroma de almíscar e tal, Uh, só que essa é a do rato. Então, é a mouse major urinary protein. E eles descobriram que colocando uh, essa proteína no vinho, ela vai reduzir o nível de, de pirazina durante a clarificação. E depois ela sai do vinho também, né? Ela vai ser arrastada uhum. para fora. Uhum. Ninguém vai tomar xixi de rato.
0: E sim, lembrei sim.
1: De, uma outra, de uma outra história. Teve há algum tempo um escândalo na na África do Sul, porque, bom, a gente até falou aqui brevemente que o Sauvignon Blanc neozelandês, ele é bem famoso, acho que é o único lugar no Novo Mundo que estabeleceu um um parâmetro para vinho. Né? então tem, muita gente quer fazer vinho ao estilo do Sauvignon Blanc neozelandês ou ao estilo do Vale do Loire acho que é o único lugar no Novo Mundo que, que conseguiu atingir esse nível e ele tem bastante pirazina, né? tem bastante essa, essa, esse toque verde o pessoal lá no, no Uruguai chamava de aspargo eu não chamo de aspargo, tem gente que fala xixi de gato eu tenho certeza que essa gente que fala xixi de gato, não tem gato nunca vi uma de gato na <risos> vida porque o do gato é de arde olho, eu sei que eu tenho.
0: Então uhum. não
1: é xixi de gato, chama de goiaba, chama de outra coisa, não chama de xixi de gato, não tem nada a ver. E uh, na África do Sul para tentar dar um up uh, nos vinhos, não foi uma coisa gigante, né? Foi foi localizado, é, mas para tentar dar um up nos vinhos, eles estavam adicionando pirazina. Então você vê um monte de gente tentando tirar. Os caras botando pirazina hum. para dar esse toquezinho verde no Sauvignon Blanc deles. E aí descobriram, foi um escândalo, né foi ruim para o país inteiro. Né? Um cara fez, mas prejudicou todo mundo. E agora acho que já, já superamos o trauma.
0: Eu, eu não vi essa história, mas dizia se ele queria comercializar como Sauvignon Blanc sul-africano ou ele estava falsificando para vender como Sauvignon Blanc neozelandês? Não, era
1: como sul-africano mesmo, mas para dar um charmezinho, tipo, uma qualidade melhor.
0: Não, é porque, infelizmente, tem muita falsificação de vinho, né? Então, às vezes, ele quer deixar uma característica implícita até para vender de uma, como um produto mais valorizado, né? No caso, você quer comprar um Sauvignon Blanc da África do Sul ou da Nova Zelândia, né? Via de regra, né? Todo mundo quer tomar o da Nova Zelândia. Então, de repente, poderia ser até para falsificação. Mas como eu não vi a, a, a notícia, eu não... Não posso afirmar, por isso que eu te perguntei se foi, se foi esse ah, o motivo. Eu passo
1: até ela depois, acho que é sempre interessante que se você tiver tempo de, de ler. Legal. Mas não, era pra valorizar o deles mesmo. Inclusive uhum. o artigo, a, a pessoa que, que escreveu o artigo, ela até questiona, né, mas pô, por que que não pode pôr pirazina? Por que que isso é um escândalo? Porque os caras põem um monte de coisa no vinho, né? Inclusive uhum, tanino, uhum. mas pirazina não pode. Então, enfim... A gente tem um monte de... Isso também acho super interessante. A gente ainda tem muitas linhas cinzentas no vinho. Muita coisa que parece arcaico, que não tem lógica. Isso pode, aquilo não pode. Enfim. Hum, Acabamos?
0: Ah, você ia falar de um Carmen
1: Pois é. E eu lembrei de uma história super interessante. Eu fiz uma... Como eu te disse, eu não sou particularmente sensível ao pimentão e a a coisa verde, eu costumo gostar, o Sauvignon Blanc com o toque verde, o chileno eu gosto bastante, o neozelandês nem se fala, e eu não tenho problema nenhum, ou quase nenhum, talvez com esses vinhos mais de produção larga escala que você fala, também não gosto, mas eu diria que não é só por causa da, da pirazina, eu no geral não tenho problema nenhum com a pirazina, e com pimentão. E eu tenho dificuldade, inclusive, para identificar como um aroma no, no vinho. isso eu, eu falo em notas verdes, né? mas difícil eu associar com pimentão, que é a mesma coisa do xixi de gato. Você jamais vai me ver falando de xixi de gato <risos> no vinho, porque para mim é impossível a associação. Só que eu fui numa degustação de, de taças Riedel, logo antes da pandemia. E uma das coisas que eu achei assustadora, porque parece bruxaria, essas degustações de taça de Rida, eu não sei se você já participou. A gente tinha lá uma taça de Riesling, a gente provou o Riesling, e daí tinha um Cabernet Sauvignon chileno, que a gente provou na taça de Cabernet, e aí a pessoa que estava né, dirigindo falou assim, agora bota na taça de Riesling.
0: Invert, né? Rapaz!
1: Rapaz! Pimentão pra todo lado, foi aquele negócio. Na taça de Riesling. Impressionante a diferença que a taça faz.
0: É, o, né, nessa degustação da, da em específica eu não fui, mas é, na formação de sommelier você tem, né? Aula com taças e tal, e faz exatamente essa experiência, com meia dúzia de taças o mesmo vinho. É impressionante. Muda de fato. Né? Então, assim, taça importa, viu, gente? Tem aí... Meia dúzia de taças em casa que vale a pena. <risos> Valoriza a sua experiência com o vinho.
1: Muito. Nada de copo de requeijão, tomar no gargalo, pelo amor de Deus. É, Se não for caro de vida, não <risos>
0: ah,
1: A gente já fez, né? Eu já fiz, mas é, não recomendo, fortemente. Então, vamos terminar falando de Carmener Legal. Você falou desse uh, Natália, né? No, no começo do do programa, eu recentemente tomei, provei um da Miguel Torres, no Chile, da região do Pelmo, que é ali na, no, no Vale do Rapel, né, que você comentou, uhum. que é um vale que tá produzindo bons vinhos, e o Pelmo parece que é o lugar para fazer Carmenère né, tem a brisa ali, mas não é nem muito quente, nem nem muito frio, é refrescado, né? O clima é refrescado, então tem aquela maturação longa, mais lenta, preserva a acidez, mas amadurece de fato. E eu provei o Cordilheira Carmener, e a. Uh... Então zero, não sei se alguém mais sensível vai, vai provar esse vinho, mas eu procurei, sabe? Porque eu sei que é uma coisa que as pessoas sempre perguntam se tem ou se não tem, então eu procurei <risos> não achei. E uma coisa que para mim é muito característica da Carmener, esse tinha bastante, é chocolate ao leite. Eu não sei, uhum. eu sempre sinto chocolate em Carmenère. Não sei se chocolate tem pirazina, será isso?
0: Não, aí provavelmente já dá passagem por madeira, né? Esse é um tipo de aroma que surge no, no envelhecimento, né? Então, como é um vinho de... Geralmente na né, linha reserva, um vinho com uma qualidade superior, tem esse envelhecimento em, em, em barrica, né? E aí aflora esse chocolate.
1: Não, não é o chocolate de barrica, porque é um chocolate da Carmenera, que não é o, o mesmo dos outros. E não é o chocolate amargo, né? Que eu acho que a barrica, pelo menos para mim, ela lembra o amargo, e esse é chocolate doce, chocolate ao leite, e, e para mim é característico de, de carmener. Mas enfim, eu gostei bastante desse, eu queria que você falasse para gente aí se tem algum carmener que mora no coração do, do sommelier de caca. Eu,
0: eu, eu, eu falei de um... Vou falar de dois estilos de carmener, né? Então se na transmissão eu falei de um colhido precocemente, uh, fermentado com engaço, que era justamente para ter esse frescor, né, essa característica mais da fruta, que é o caliterra pétrio Eu vou dar um outro exemplo agora na, na contramão de um, um produtor que deixa amadurecer bem, ele quer fazer um negócio mais redondinho e tal. Chama William Febre, né, um produtor francês, mas que tem no, no Chile, e a linha chama Espino Grand Cuvée Esse eu provei lá no Chile e achei maravilhoso. Bem bacana.
1: Redondinho, então. Pimentão cozidinho.
0: É, um pimentão assado, gostoso. Esse mesmo chocolate que você citou. Ah, belo vinho, bem gostoso. Ah, Óbvio, né? Aí tem uma acidez um pouco menor, né? Então... Às vezes se torna chato um vinho com baixa acidez, né? Você toma uma taça, duas, e não, às vezes não sente a vontade daquela terceira taça. Né? Esse seria o lado contra de um vinho sem acidez. Mas os dois são ótimos exemplares para quem quer conhecer os dois mundos, né? Desde aquela acidez e pirazina bombando, né? Até um mais redondinho, mais agradável no paladar. Então esses dois que eu provei, assim, que... Na viagem que eu achei que vale a pena a menção. Muito
1: bem, são eu não conheço nenhum dos dois, nem os produtores, então acho que é... são dicas bem legais para gente procurar e conhecer mais. Muito obrigada. Você quer fazer um jabá do seu Instagram, da sua loja, do seu, de alguma coisa? Não,
0: eu, eu não, 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 não divulgo tanto para fins comerciais, não. Eu evito, embora tenha rolado agora umas... Porque o pessoal, ah, vamos fazer uma confraria virtual e tal. E aí eu sempre acabo, acabo fornecendo os vinhos e o pessoal descobre a loja, né? <risos> mas, eu, mas eu evito falar. <risos> eu uso o sommelier sem fins lucrativos.
1: Mas o perfil, de repente...
0: Bom, quem quiser acompanhar meus memes né, Minhas peripécias no mundo do vinho É só seguir lá Arroba de Merda E pode mandar mensagem Que eu sempre respondo Posto bastante enquete A gente se diverte e bate papo Não fique bravo comigo
1: E os seus temas preferidos são Carmener
0: Carmener, Vivino Catena de vez em quando é... Ah, e claro, né? o fundo da garrafa, esse já virou, já vi até gente famosa falando do fundo da garrafa, mas, Olha eu fiquei, é fiquei feliz quando eu vi.
1: Isso é fato, porque uh, não necessariamente o fundo, mas o peso da garrafa. Eu já vi é, produtor que está preocupado com sustentabilidade, está reduzindo o, o, uhum. o peso das garrafas, mas ele não faz isso, ele não tem coragem, a audácia de fazer isso nos vinhos nobres, porque as pessoas ainda reconhecem isso como qualidade.
0: É, mas aí entra até uma característica de mercado, né? Se você vai exportar, por exemplo, para, sei lá, Finlândia, né? é um país que ele quer assim aquela garrafa com mínimo de uso de vidro possível, etc. E tal, ele valoriza exatamente isso. E, e aí o que muitos produtores fazem é tem a garrafa do Brasil, tem a garrafa da Finlândia, tem a garrafa do sei lá onde. Ah, então a gente ainda gosta de pagar caro no frete porque tem 3 quilos de vidro indo junto com, com o vinho, né? Enfim.
1: É, eu não sabia que eles faziam isso, né? Como eu disse, eu já vi, já conheci produtor que está fazendo trabalhos nessa linha, mas eles uh, restringem a, a experiência da, da economia e da redução da pegada uhum. de carbono e tal, para as linhas de entrada dos vinhos, eles não arriscam fazer isso nos nos topo, nos vinhos top de linha. Então uhum. acaba sendo fato, né, que a garrafa pesada Bom, tem, tem produtor que bota vinho ruim na garrafa pesada só para enganar, é, gente.
0: Eu, eu ia falar exatamente <risos> isso. Se eu fosse um produtor ruim, não tenha dúvida. Eu ia botar a garrafa mais pesada do mercado, cobrar super caro e ia ter certeza que ia ter gente me dando mais de quatro no Vivino só por isso, né? Então, assim, marketing, né? Faz parte, assim. Ah, outro tema que eu gosto bastante são as pontuações, né? Melhor do mundo, melhor do não sei o quê, ganhou o concurso de cara Picoíba. É né? então... É, então concorreu com ele mesmo, enfim, estamos de olho nesses caras. Bom,
1: excelente, agradeço muito a a sua disposição de conversar com a gente nesse nesse bate-papo. Não posso falar seu nome, mas agradeço.
0: Eu que agradeço o convite, foi bem bacana, quando tiver outro tópico... Legal que você acha que caiba a minha participação já estou já aceitando o convite antes dele ser feito muito obrigado é, por chamar
1: eu que agradeço, um abraço
0: valeu gente
1: muito bom né desmistificando um pouco a alergia generalizada pelas pirazinas e eu quis convidá-lo justamente para mostrar que zoeiras à parte vinho é sempre uma questão de equilíbrio da proposta e de gosto pessoal anúncios teremos a nossa degustação de garrafinhas dia 30 de setembro ainda dá tempo de participar e os detalhes você encontra lá no site www.simplesvinho.com a nossa última degustação de garrafinhas foi sensacional Primitivo versus Sinfandel a música tema do programa de hoje pediu uma indicação para o nosso convidado especial e ele desencavou um tal de Bell Peppers Rap. Muito legal, tudo a ver com o tema do pimentão, mas o som tava meio ruim. Então eu acabei ficando com Red Hot Chili Peppers mesmo. É tudo Pepper. Scar Tissue. Na abertura, como sempre, você ouviu Jenny Murray e Michael Bublé com I Want Dance. Eu sou a Fabiana Knossicem e vou ficando por aqui com um simples vinho. tchim.
0: Share this lonely you